0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Autorin und Mutter, berufstätige Mutter Milena Merkel. Guten Morgen, Milena, grüße dich.
0: Guten Morgen, wie schön, dass ich hier sein kann. Ja,
1: du hast ein Buch geschrieben, das mich total interessiert. Unser Kind hat zwei Zuhause-Erfahrungen aus neun Jahren Wechselmodell. Ich denke, das ist wirklich das Thema unserer Zeit. Früher, als ich ganz klein war, da gab es nur mich als Scheidungskind. Da haben schon alle auch immer komisch geguckt. Und jetzt ist es schon fast normal, dass Kinder von getrennten Eltern im Leben klarkommen.
0: Ganz genau, das stimmt. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch ein Scheidungskind. auch ohne meinen leiblichen Vater aufgewachsen. Deshalb kenne ich das total gut. Und das war vielleicht auch einer der Gründe, weshalb ich ja eine sehr bewusste Entscheidung getroffen habe, mich gütlich zu trennen. Weil es mir total wichtig war, dass wir ein gutes Verhältnis haben und dass meine Tochter beide Elternteile in ihrer Kindheit erleben kann. Ja. Ich muss zugeben, ich hatte tatsächlich am Anfang gar nicht das Wechselmodell im Kopf. Das war eher eine Idee vom Vater, vom Thomas. Ich bin dann aber dem, dem Vorschlag ganz offen gegenüber gestanden, weil ich das eine sehr faire Regelung fand und weil wir glücklicherweise auch die Möglichkeiten hatten, das umzusetzen, sowohl aus beruflicher Perspektive, aber eben auch aus persönlicher Perspektive, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Gerade in so einer Trennungszeit das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Wie können die Eltern miteinander umgehen? Der wichtigste Punkt, bevor man sich entscheidet, welches Modell es denn werden kann.
1: Also perfekt ist erstmal zu sagen, wir trennen uns zwar, aber bleiben top Eltern. Wenn, wenn man mhm. das schafft, ist ja schon mal die halbe Miete. Ne? In deinem Buch schreibst du auch dass es verschiedene Modelle gibt. Das Residenzmodell, das Wechselmodell und das Nestmodell. Und ihr habt euch auf das Wechselmodell geeinigt? Ganz genau. Erzähl mal vom Ablauf.
0: Das war ganz spannend, weil ich hatte ja mit dem Residenzmodell gerechnet. Das heißt, dass Minou dann dementsprechend jedes zweite Wochenende bei Thomas gewesen wäre und idealerweise auch noch mal ein Tag unter der Woche. Also das war meine Idealvorstellung. Und dann hat Thomas gesagt, auch aus seiner Erfahrung heraus, man muss vielleicht dazu kurz sagen, dass Thomas selber auch neben seiner Tochter noch zwei Söhne hat. Und da hat er sozusagen alle unterschiedlichen Erfahrungen mitgemacht. Und jetzt hat er sich gewünscht, dass er bei Minou das Wechselmodell führt, um Mhm. einfach Teil an ihrem Leben zu haben. Und da habe ich gesagt, das kann ich ihm auch gar nicht nehmen. Also das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, es ist nur fair. Warum sollte ich jetzt darauf bestehen, dass ich jetzt mehr Anspruch auf mehr Zeit von meiner Tochter habe? Und dann habe ich hinterher erst gemerkt, dass es für mich persönlich auch noch relativ viele Vorteile hat. Sei es jetzt einfach mal das Arbeitsleben, was man besser planen kann. Ich bin voll berufstätig, arbeite 40 Stunden die Woche. Also das ist natürlich auch sonst ist einfach leichter zu kombinieren. Und ich habe einfach gesehen, wie gut es meiner Tochter tut. Also das kam natürlich erst später. Diese Überlegung hatte ich am Anfang. Fairerweise muss ich sagen nicht, aber als ich dann gesehen habe, wie sich das entwickelt hat, war ich einfach der Überzeugung so, wow, da haben wir, haben wir eine gute Entscheidung getroffen. Mhm. Das hätte ich selber gar nicht gedacht am Anfang.
1: Aus meiner Erfahrung ist es auch so, wenn ich so rumhöre unter meinen Freundinnen, es gibt immer mehr Männer und Väter, die sagen, nee, ich will nicht dieses Residenzmodell, nur ein Wochenende zu mir, sondern wirklich wie deinen Ex-Mann, dass er sagt, ich will Teil ihres Lebens sein. Ganz das genau. ist ein ganz schöner Trend, finde ich.
0: Mhm. Absolut. Und dann kann man auch wirklich nur unterstützen und ich kann da auch echt nur die Mütter ermuntern, das auszuprobieren. Man vertut sich nichts. Man kann ja auch immer noch mal sagen, wenn es jetzt so gar nicht hinhaut, dann müssen wir noch mal reden. Aber ähm, meiner Meinung nach, wenn man als Eltern erstmal klarkommt, das ist für mich die absolute Grundvoraussetzung. Wenn man nicht miteinander reden kann, dann soll man es lieber lassen. Dann, dann würde ich auch wirklich das Wechselmodell nicht empfehlen, weil dann fürchte ich, dass das dann noch mehr auf dem Rücken des Kindes ausgetragen wird. Also, wenn man nicht miteinander klarkommt, lieber die Finger davon lassen. Aber wenn man sagt, ich schaffe das, dann ist es für mich ein Modell, wo das Kind wahnsinnig profitieren kann. Weil, also meine Tochter hat erst im Kindergarten gemerkt, und wir haben uns getrennt, da war sie zweieinhalb. Also sie hat erst im Kindergarten gemerkt, dass es nicht normal ist, dass Eltern zwei zu Hause haben. Mhm. Für sie war das total normal. Sie hat das gar nicht als Trennung wahrgenommen, weil wir natürlich auch sehr eng weiter kommuniziert haben, weil wir auch immer gemeinsame Family Time hatten. Das war bei uns immer einmal die Woche ein Frühstück zusammen und dadurch war sie gefühlt immer in einem, für sie, total kompletten, vollständigen Familienleben. Hm. Und das war für mich so ein bisschen diese Erkenntnis, wow,
1: cool. Das ist toll, dass das funktioniert. Ich habe gehört, wenn Kinder älter werden, finden sie es nicht mehr so toll, dieses Hin und Her, weil immer Koffer packen, nicht Ruhe finden, auch in der Schulbelastung. Jetzt muss ich zu Mama, jetzt muss ich zu Papa. Ich habe beide lieb und wenn ich dem einen jetzt sage, dass ich eigentlich lieber mal eine Zeit bei Papa wäre, ist der andere eifersüchtig. Das ist das, was ich auch gehört habe, aber erst, wenn die Kinder älter sind. Hm. Also meine Tochter ist jetzt elf
0: und bis dato haben wir das Thema nicht. Sie hat auch nicht das Gefühl, dass sie ähm, hin und her reisen muss, weil sie muss ja keinen Koffer packen. Mhm. Sie hat in beiden Zuhause alles und dementsprechend geht sie nach der Schule entweder zu Haus A oder Haus B. Und das war für sie immer schon selbstverständlich, vielleicht auch aufgrund dessen, dass sie es natürlich relativ früh begonnen haben. Aber dieses mit Koffer durch die Welt reisen ist natürlich super nervig. Das kann ich nachvollziehen. Aber Und da muss man ja Riesen- wirklich
1: alles doppelt haben. Die Lieblingsjeans, gut, die Schulsachen müssen mit, bestimmte Lieblingsteile. Das ist ja schon auch finanziell kräftig.
0: Das definitiv, wobei wir jetzt auch gar nicht so viele Sachen doppelt haben. Die Klamotten hat sie vermutlich etwas mehr, das kann schon sein, Mhm. aber ähm, Kuscheltiere hat sie auch in beiden Haushalten sehr viele. (lacht) Ganz ohne Frage, aber so große Sachen wie zum Beispiel Fahrrad oder so, das haben wir jetzt nicht doppelt. Das wird dann einfach mit hin und her transportiert, wenn es gebraucht wird. Mhm. Und jetzt auch gerade Sommersaison, Badeanzüge, die werden dann auch nochmal so äh, Mist vor dem Badeurlaub ist der Badeanzug beim anderen. Das muss man dann halt, da muss man als Eltern, finde ich, nochmal so ein bisschen mit planen aber für den Alltag macht es eigentlich gar keinen Unterschied. Da kann man die Sachen mitgeben und die sind auch sehr, sehr lange, sehr eng nebeneinander gewohnt und da war das dann auch kein Problem, weil man eben schnell rüberfährt. Ja, Jetzt ist 20, 30 Minuten, auch das geht. Mhm. Also im Prinzip lässt sich das alles regeln. Man muss ein bisschen mehr planen, man muss ein bisschen mehr aufpassen. Ja, okay, aber die Verantwortung sehe ich dann eher bei den Eltern vorausschauend zu denken und dann dem Kind alles mit dem den Rucksack zu geben.
1: Wie ist das mit dem Geld? Also es ist ja so, wenn beide erziehen, dann muss ja der eine dem anderen keinen Unterhalt bezahlen, wenn beide arbeiten. Das ist ja auch so ein Ding, wo viele sagen, ich will, will gar kein Wechselmodell. Mhm,
0: das stimmt, das ist sicherlich, also und ich will kein Wechselmodell oder auch aus Vätersicht habe ich gehört, ich möchte das Wechselmodell, weil ich mir dann ja Unterhalt spare. Ja, richtig. Also A, ist es nicht ganz so. Also bei uns war es jetzt so, dass wir gehaltsmäßig relativ beieinander gelegen haben. Da macht es jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber wenn jetzt einer ganz viel verdient und der andere ganz wenig, dann muss trotzdem Unterhalt gezahlt werden. Es wird ein bisschen anders gerechnet. Da werde ich jetzt möchte ich nicht in die Details, aber es ist natürlich nicht so viel. Das ist schon mal ganz klar. Und deshalb ist es ein Modell, wo man schon sagen muss, dass man idealerweise, und das ist eben die Grundvoraussetzung, dass man sich gut versteht und an das Wohl des Kindes denkt, schon schaut, wenn es beim anderen jetzt total knapp ist, dass man jetzt nicht über die Preisschraube geht oder mhm. die Geldschraube, weil es ist immer so, also das ist auch meine Erfahrung jetzt nicht in Bezug auf Geld, aber bei anderen Themen, dass wenn man selber gestresst ist, dann ist man nicht so eine gute Mutter oder nicht so ein guter Vater, wie man sein könnte. Und ja. ich finde, da muss man einfach gucken, dass jeweils der andere schaut, dass es auch der Mutter oder dem Vater gut geht, weil dann kann man gut fürs Kind sorgen. Und, ähm, Das ist dann einfach die Verantwortung, dass man gucken muss, wie man es regelt. Und wir haben es jetzt bei uns so gemacht, dass wir mit dem Geld gesagt haben, das Kind braucht, keine Ahnung, x-hundert Euro Ausgaben pro Monat, die man einfach planen muss für Geld, für Schule, für Bücher, für Hobbys, für was auch immer. Den Betrag nehmen wir. Das Kindergeld kommt zu mir, das zahle ich auf dem Konto mit ein und der Rest, der noch gebraucht wird, den teilen wir uns halbe-halbe. Cool. Wir haben ein gemeinsames Konto für meine Tochter, muss man sagen. Das wollte ich ganz
1: fragen, denn das würde ja sonst immer bedeuten, dass jeder diskutieren muss, wer zahlt jetzt die neuen Schulbücher, machst du das? Wer zahlt ihre neuen Jeans? Also das ist natürlich, macht Sinn. Genau. Hm. Ja, genau. perfekt.
0: Muss man einfach gucken, wie man es regelt. Wir haben die hm. Klamotten, wir persönlich haben die Klamotten rausgelassen, außer die ganz teuren Winterjacke, ja. Skiklamotten oder irgendwie sowas. Aber dass man da auch noch so ein bisschen eigenen Geschmack hat. Ich, ich bin immer etwas sparsamer. Ich schaue auch hm. mal Secondhand. Der Thomas ist also, eher lieber ja. neu. Wir brauchen wieder. <lacht> also da muss man gucken, wie man sich arrangiert. Deshalb sind bei uns die Klamotten raus. Aber das ist genau der Punkt. Da gab es eine Diskrepanz. Da mussten wir drüber reden und haben uns halt so geeinigt. Und das ist dann bei anderen vielleicht bei anderen Punkten, die, wo man schauen muss. Das ist halt immer der Punkt. Ganz viel reden und gucken, dass es für beide passt und dass man ein Agreement findet.
1: Also, dass ihr das so ohne Streit hinbekommen habt. Großartig. Also, das ist, glaube ich, wirklich auch das Beste für das Kind.
0: Ja, und natürlich. Also, es wäre jetzt total übertrieben, wenn ich sage, wir hätten nie gestritten. Ja,
1: dachte ich es mir Das gehört mit dazu.
0: Also, klar, es wird dann auch irgendwie bei Themen immer mal wieder ein bisschen, keine Ahnung, ich will es gar nicht sagen ruppiger, aber zumindest reden wir schon auch beide Klartext. Wir sind beide so eher der temperamentvolle Typ, mhm. sage ich jetzt mal. Und da gab es auch durchaus Szenen, wo ich dann durch schon mal äh, Wut entbrannt Brand irgendwie das andere Haus verlassen habe. Aber das ist halt das Schöne, wenn man zwei zu Hause hat und eben nicht in, äh, zusammen ist als Eltern in einer Familie in einem Haus. Ich kann dann weg kann nochmal durchatmen, kann mich sammeln und denke mir, ja okay, an welcher Stelle müsste ich mich anders verhalten und an welcher Stelle ist aber auch für mich eine Grenze, wo ich sage, so jetzt gehe ich keinen Millimeter mehr zurück, das möchte ich genau so, weil es mir aus irgendeinem Grund super wichtig ist und das, wenn man dann durchgeatmet hat, dann muss man halt danach noch mal vielleicht am nächsten Sonntag, wenn etwas Zeit verschlossen ist, das Thema nochmal in Ruhe ja. ansprechen.
1: Habt ihr also, das denn so gemacht mit jeder hat feste Tage oder den Wochenrhythmus, also den Wochenwechsel?
0: Also wir haben uns jetzt äh, feste Tage ausgesucht, weil zu der Zeit ist, also das hatte ich mir gewünscht, weil ich einfach ähm, beruflich planen wollte und dann konnte ich einfach sagen, sei es jetzt bei beruflichen Meetings oder bei privaten Verabredungen ja. Montags, Dienstags hm. könnt ihr immer mit mir rechnen, Mittwochs, Donnerstags könnt ihr nicht mit mir rechnen, da ist mir nur bei mir und das das war für alle Beteiligten ganz gut und ähm, auch einfach, wenn man Hobbys hat. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, montags noch äh, ins, ja. äh, zu meinem Aerobic kurs möchte oder sonst irgendwie was, dann weiß ich, da kann ich jede Woche hin und muss da nicht immer rumeiern. Es also
1: ist besser planbar für alle. genau Genau. Also für mich
0: war das oder für uns dann auch ähm, war das voll in Ordnung. Jetzt gerade ist es so dass wir schauen, ob wir mal auf einen Wochenrhythmus wechseln. Mhm. Das war teilweise auch ein Wunsch von Minu, weil sie dann gesagt hat, ich habe ein Projekt, was ich gerade machen möchte, was bei Papa ist oder sonstiges mhm. und vielleicht auch an der Stelle jetzt, wo sie etwas älter ist, um wirklich noch mal ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, gerade mit der Schule auch, die ja jetzt immer ein bisschen anstrengender wird ja. im Laufe der Zeit. Und jetzt haben wir gesagt, wir probieren das mal und dann ziehen wir nach zwei drei Monaten einmal zurück, passieren und gucken, ob das alles so passt und gucken dann, wie wir weitermachen. Also es ist nicht final entschieden, aber es ist auf jeden Fall eine Option, die wir einfach mal ausprobieren wollten und dann gucken wir, was besser ist.
1: Was würdest du sagen, das Allerwichtigste ist, dass das Kind zufrieden ist? Wenn es irgendeinen Unmut an irgendeinem Modell äußert und wir Eltern merken, dass das ist Unglück für sie oder für den Sohn, dann besser reden und ändern?
0: Ja, absolut. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass Kinder schon auch manchmal sehr sprunghaft sind. Das ja, heißt, ich würde klar. nicht sofort reagieren, sondern ich würde das so ähnlich, wie wir das jetzt auch mit dem ähm, neuen Zeitmodell gemacht haben, überschauen. Mhm. schauen, Lass uns das jetzt mal eine gewisse Zeit probieren, die wir definieren und dann besprechen wir das. Dieses ganz Spontane ist halt schon schwierig, weil ähm, manchmal wirklich so Kleinigkeiten eine Kindermeinung beeinflussen. Da finde ich, muss man schon auch aufpassen, dass man sich als Elternteil nicht zu sehr in Panik oder Stress oder sonst eine Kurzschlussreaktion verleiten lässt, sondern dass es immer eine sehr bewusste Entscheidung ist, die auch natürlich an erster Stelle die, das Bedürfnis des Kindes berücksichtigt, aber auch relativ nah danach die Bedürfnisse der Eltern. Weil wenn sich jetzt ein Elternteil verbiegen muss, um irgendwas hinzubringen, ja, genau. was dann um es dem Kind recht zu machen, dann wird es auch wieder schwierig, ja. weil dann hat der Elternteil Stress. Und dann sind wir bei dem Punkt, dann ist man nicht der beste Vater oder die beste Mutter, mhm. die man sein könnte.
1: Es gibt so viel zu bedenken, aber du hast in deinem Buch wirklich viele Tipps zusammengetragen. Was mich jetzt noch interessiert, der, der Untertitel ist ja auch Schöne Erfahrungen aus neun Jahren, Wechselmodell. Welche Auswirkungen hat dieses Wechselmodell auf uns drei? Also was könntest du da in der Essenz sagen?
0: Also für mich war es tatsächlich der Punkt, dass ich ähm, gelernt habe, mehr zu akzeptieren. Vor allem auch zu akzeptieren, dass es nicht immer meine Meinung ist, die am Ende des Tages zählt, sondern dass der andere ganz genauso seine Berechtigung hat mit seinen Themen und auch jetzt stimme ich nicht allen Themen zu, die Thomas entscheidet. Aber das Streiten und das Durchsetzen der eigenen Meinung ist für mich, habe ich erkannt, dass das schlechter ist für das für Feminou als auch für unsere Familie, als wenn ich mich in Gelassenheit übe und es einfach sein lasse. Sein lasse im Sinne von stehen lasse. Das ist etwas, was ich in der Beziehung bei diversen Themen, ich habe da im Buch auch ganz schöne Beispiele zum hm. Thema Fernsehkonsum oder <lacht> Ähnliches. <lacht> ja. Und das ist etwas, das habe ich da gelernt und es hilft mir auch jetzt weiter. Also da kann ich dann direkt an die Arbeit denken oder Sonstiges, wenn man diese schafft, diese gelassene Haltung zu entwickeln. Und das war ganz sicher nicht einfach.
1: Dann hilft das in vielerlei Dingen. Milena, ich denke, wichtig ist auch, dass Wir Eltern dann vor den Kindern den anderen nicht kritisieren oder schlecht machen gar nicht, das ist so richtig gewiss. Absolut, Hm.
0: absolut und das ist auch der Punkt, ähm, weshalb dieses dieses Einvernehmliche super wichtig ist, weil ich bin absolut überzeugt, dass Thomas niemals schlecht über mich geredet hat, wenn Minou dabei war und andersrum genauso. Wir haben immer gesagt, wenn auch gerade mal was schwierig war, der Papa hat eine andere Meinung, ich habe diese Meinung, er hat jene Meinung und das ist ganz normal und man muss sich einigen. Aber wir haben nie gesagt, Oh Mann, das war jetzt totaler Mist oder sonst was. Das, das ist einfach, ganz abgesehen natürlich von jeglichen persönlichen Kommentaren zu was auch immer für Themen, die man vielleicht als Eltern noch hat, auch bei sachlichen Themen muss man einfach sagen, es gibt zwei Meinungen. Und die eine ist nicht besser und die andere ist nicht schlechter und man muss argumentieren. Und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da glaube ich auch, dass Minou ganz viel davon mitgenommen hat, weil sie, ach, die ist jetzt zu gutem Argumentieren, das ist echt ganz anstrengend.
1: Ja, das wird immer immer anstrengender, je älter sie werden. Wohl also schlaue Kinder von schlauen Eltern.
0: Das ist einfach ganz wichtig, möchte ich auch definitiv bestätigen. Man muss immer respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen. Also das ist für mich auch ein, in meinem Fazit vom Buch einer der wichtigsten Punkte. Wertschätzend miteinander umgehen, dieses gemeinsame Familienleben irgendwie aufrechterhalten, Räume schaffen, wo man auch als Familie noch mal sein kann. Und dann auch diese Gelassenheit, die ich eben schon erwähnt habe. Das sind für mich die drei Punkte, die unser Modell jetzt so erfolgreich gemacht hm. haben.
1: Ich denke, was man sich als getrennte Eltern immer wieder klar machen muss, dass man ja lebenslang auch verbunden bleibt mhm. durch das gemeinsame Kind. Und dann lohnt es sich wirklich, in so eine Art Toleranz, Vergebung sein lassen, einfach reinzugehen und um diese Kommunikation eben wertschätzend Absolut. hinzubekommen. Es ist leider so bitter, weil es klappt leider bei vielen nicht und Deswegen ist auch dein Buch da. Absolut. Und
0: ich habe noch eine Sache, die, ja. die liegt mir einfach am Herzen. Ja, mein Punkt ist, die Eltern müssen das für sich am Anfang klären. Und glaube, das habe ich damals auch nicht bewusst gemacht, aber der Punkt, warum es bei uns gut geklappt hat, dass wir jetzt nicht mit dem Rosenkrieg auseinandergegangen sind, war einfach, dass wir uns auch recht früh getrennt haben. Also zu einem Zeitpunkt, wo andere gesagt haben, ach Mensch, versucht es doch mal hm. und so weiter. Aber da waren einfach noch nicht so viele Scherben zu Bruch gegangen. Und da gab es dann auch nicht so viel was wieder geheilt werden muss oder zusammenwachsen musste, ja, okay. weil wir einfach dann eine sehr, wir waren uns klar, das funktioniert nicht für den Rest des Lebens, dann lieber jetzt als in zehn Jahren, wenn es für Menu auch noch viel schwerer ist. Und ich möchte jetzt natürlich nicht zu frühzeitigen Trennungen motivieren, aber ich möchte Eltern, die nachdenken, zumindest diesen Aspekt mitgeben, dass es vielleicht einfacher ist, wenn man sich sicher ist, dass es nicht mehr funktioniert, sich es nicht auf die lange Bank zu schieben.
1: Das höre ich auch immer wieder als Argument, nee, wir trennen uns nicht, solange das Kind noch zu Hause ist. Das ist, glaube ich, eher schädlich, weil die sowieso mitbekommen, weil die ja sehr intuitiv sind, die Kinder, dass hier irgendwas nicht stimmt.
0: Ganz genau. Und ähm, was möchte man vorleben als Eltern? Möchte man vorleben, dass man irgendwie zusammenlebt? Oder möchte man vorleben, dass man eine echte, sich liebende Familie ist? Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ist es... Für mich ja. auch einer der Gründe gewesen, warum ich sage, dass das möchte ich gar nicht, dass Menu das sieht, dass wir einfach irgendwie zusammenbleiben.
1: unser Kind hat zwei zu Hause, was wir durch ein getrenntes Familienleben über uns selbst gelernt haben. Ich wünsche dir für dieses wichtige Werk ganz viel Glück und liebe Dankeschön. Grüße an deinen Ex-Mann. Ja. Werde ich ausrichten. Tots ich danke dir. Team.